0: To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario, Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario quetino le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura de la semana que está terminando en el 6 de mayo. Eh, el señor presidente se fue a una gira, en Centroamérica, el Caribe, entiendo eh, que ya pasó por Guatemala, está hoy que estoy grabando para usted en El Salvador, entiendo que irá a Honduras y de ahí a Cuba, en donde desafortunadamente acaba de ocurrir un, una explosión, un hotel histórico, eh, no, no tengo idea de, del origen, puede ser cualquier cosa incluyendo problemas de mantenimiento eh, el asunto es eh, él, él estará de viaje, no, no voy a platicar sobre esa gira porque no tengo todavía información suficiente esperemos a que termine y lo platicamos aquí la próxima semana en, eh, en esta lo que hemos tenido mm, más importante en materia eh, económica es el intento del presidente de detener el alza de precios con un you hey llamar a un paquete, no, no pacto, pero igual empieza con P, eh, con lo que quieren evitar que suban los precios de 24 eh, bienes, que, eh, 24 mercancías, que son muy importantes para las familias mexicanas, incluyendo el pan de caja, las tortillas, eh, carne de res, de puerco, huevo, eh, vamos a ver qué logran, ojalá y, y, y la mayor parte de la población eh, sufra lo menos posible con este proceso inflacionario, que eh, usted sabe si, importado en buena medida. Es un proceso que está ocurriendo en todo el planeta. Eh, ha habido una gran discusión entre los sabios acerca de por qué la inflación. Muchos insisten que es un problema de dificultades de producción, eh, o como le dicen, para que se oiga bonito, disrupción en las cadenas productivas, lo cual significa pues que como ahora producimos... Eh, prácticamente todo eh, en, con insumos de otras partes del mundo, con que alguna falle eh, se complica todo el proceso y esto eh, efectivamente ocurrió durante la pandemia se ha ido arrastrando durante estos dos años ya eh, hay un problema adicional de transporte que fue muy serio en alguna parte de estos dos años, luego mejoró, que tiene que ver con los contenedores eh, mientras no sabíamos eh, las características de, del bicho, eh, había la preocupación de que las superficies que se contaminaran con, con ese virus pudieran causar problemas y entonces todos los contenedores los fueron soltando en los puertos y ya no los querían usar y esto complicó mucho el comercio internacional, ya sabemos que esto no es así pero ahora China que está enfrentando una... Eh, burbuja de, de contagios porque ellos se habían mantenido pues, prácticamente aislados para que no pasara nada, de pronto pues ya les llegó, entiendo que Omicron y, y la respuesta ha sido estilo chino, eh, encerrar a todo mundo eh, y a ver si con eso se acaba el problema. El asunto es que esto detiene más todavía los flujos de mercancías y bueno, es un impacto adicional en, en esta explicación que le digo tienen muchos expertos que el problema viene de la oferta. Otros expertos insisten que el problema viene de la demanda y esto quiere decir que la gente está comprando más de lo que debería, vamos a ponerlo así. Eh, tiene más dinero disponible, compra más y por eso eh, ocurre la inflación. Usted dirá que eso es absurdo aquí en México, pues a duras penas. La economía está estancada, no se ha recuperado. Pues no, aquí no, pero el resto del mundo sí. Prácticamente todos los países grandes del mundo eh, se recuperaron ya por completo. Eh, unos poquitos tienen una caída en términos de ingreso por habitante. Eh, España trae una caída de 3% según los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Japón, como de costumbre, pues como 1% de caída. Y nosotros 7%. O sea, somos el peor país de los grandotes. Eh, los demás tienen dinero de sobra porque los gobiernos hicieron un gran esfuerzo para que la pandemia no dañara en exceso a las personas. Y entonces ayudaron a familias, a empresas, para que pudieran aguantar el golpe lo mejor posible. Esto significó que mientras la oferta, la producción se caía, la demanda no. La demanda se mantenía elevada. Durante un rato... Prácticamente todo 2020, tal vez la mitad de 2021, las personas no se gastaron el dinero, lo ahorraban, porque la incertidumbre era tan grande que pues todo mundo decía mejor lo guardo, no vaya a ser que pase algo. Conforme se vio que la pandemia la estábamos entendiendo, que las vacunas servían, esto no significa que se haya acabado, pero más o menos eh, eh, estamos en una situación mejor, la gente volvió a gastar, pero ahora tenía dinero porque lo había guardado y se empezaron a gastar todo y esto se empieza a notar a la segunda mitad del año pasado y sobre todo en este un alza muy considerable en los precios y pues vino a ayudarnos la invasión de, de Rusia a Ucrania eh, porque pues genera más incertidumbre a nivel global eh, pero además golpea dos mercados que son muy importantes, uno el de energía eh, Rusia es el, uno de los tres países más grandes en producción de petróleo, las tres potencias de producción de petróleo en el mundo son primero Estados Unidos, segundo lugar eh, Arabia Saudita y en tercer lugar eh, Rusia Arabia Saudita podría producir más eh, pero no lo hacen para mantener el precio elevado y ganar la mayor cantidad de dinero posible. Eh, recordará usted, en 2020 se reunió toda la organización y los amigos, incluyendo a nosotros, para acordar una reducción de la producción de petróleo y con eso recuperar el precio que, por ejemplo, en abril, eh, mayo de 2020 llegó a ser negativo para nosotros. Una cosa muy, muy extraña. Eh, entonces, eh, el precio del petróleo, del gas ha subido por esa razón eh, Ucrania no es un productor de energía pero es un productor de granos eh, muy muy importante, particular de trigo pero también tienen otras cosas y esto pues ha generado un alza en el precio del trigo a nivel global, eh, esto se refleja evidentemente en otros granos porque todos se mueven con cierto, digamos, ritmos entre ellos eh, y esto pues eleva el costo de los alimentos para animales y por no tanto tanto eleva el costo de la carne. Eh, adicionalmente, eh, Ucrania y Rusia juntos son productores muy importantes de fertilizantes, eh, por potasio sobre todo, eh, de manera que esto eh, ha tenido también un impacto en fertilizantes y esto se refleja en precios más altos de los granos, en precios más altos de alimentos para animales, es decir, precios más altos de la carne, y ahí empieza el... Entonces, cuando va uno juntando todo esto, pues la presión inflacionaria se vuelve relevante, al extremo de de que México y Estados Unidos tienen hoy la misma inflación, con un detallito. Estados Unidos no está interviniendo en los mercados de combustibles. En el momento que sube el precio internacional del crudo, sube la gasolina y así se la venden en la esquina. Eh, allá hay impuestos variables, son impuestos estatales. Hay estados como Texas que no cobran nada y otros como California que cobran un montón. Y esto nos lleva a que el precio de los Estados Unidos de la gasolina al consumidor sea muy, muy distinto en diferentes estados. Eh, nosotros aquí en México eh, eh, teníamos, desde que se ha, eh, hizo ya oficial el proceso de, de transformación del sector energético en el país, tenemos un, un mecanismo para asignar el precio que consiste en el precio internacional, los gastos normales de importación, de almacenamiento, el trabajo de los gasolineros y se le cobra a eso dos impuestos, el impuesto especial a la producción y servicios, eh, especial para gasolina y diésel, y el IVA. Hay otros impuestos chiquitititos para cosas locales y eso, pero no se fijen eso. El impuesto especial es el grandote. En eh, condiciones normales debíamos estar cobrando seis pesos más o menos por litro de gasolina de impuesto. Eh, es un impuesto muy útil porque normalmente recauda más entre quien más dinero tiene, no en los más ricos del país, pero sí en el 40% que tiene más ingreso eh, y además ayuda a que la gente consuma menos y esto es muy bueno para el ambiente, como usted sabe mientras menos eh, hidrocarburos quememos va a ser mejor entonces, pues era una buena idea mantener el impuesto, pero el señor presidente no quiere que se le asocie con otro gasolinas eh, la verdad es que el gasolinazo que todo mundo habla de 2017 no fue tan relevante en términos de precio, tuvimos aumentos peores antes, pero pues se volvió un tema político y por eso lo quieren seguir, así como pasó con el IVA alimentos y medicinas, que nadie lo quiere tocar porque pues se volvió un tema político, bueno, aquí igual con la gasolina, entonces el presidente no quiere que suba la gasolina y lo que ha ido haciendo es bajar el impuesto, ya lo llevó hasta donde podía bajarlo, que cero, eh, y entonces empezó a dar eh, apoyos a los gasolineros en otros los impuestos, en IVA o en el impuesto sobre la renta, lo que sea, con tal de que no suba el precio. Eh, la verdad es que el precio de gasolina eh, debería ser notoriamente superior al que tenemos hoy en México eh, y, en consecuencia, la diferencia se la está tragando el gobierno. Y usted diría, pues está bien. No, es que el gobierno lo financia a usted. Entonces, si el gobierno pierde dinero, el dinero que perdió era de usted. Eh, lo que usted pagó de impuestos o lo que usted debería recibir en bienes y servicios del gobierno, que no va a haber o van a ser de calidad inferior eh, ese es el problema de, del gobierno no, no cree usted que tienen un, un cofre del cual pueden estar sacando dinero, es eh, el mismo que nosotros generamos, de manera que esta idea de, de mantener el precio estable de la gasolina que a mucha gente le parece maravillosa porque no le cobran más, en realidad es un gran costo para el gobierno como siempre, en estas cosas convendría ubicarse a la mitad, en algún punto intermedio, ni cobrar todo el impuesto especial, ni dejar de cobrarlo por completo, eh, para evitar el el golpe inflacionario en transporte y demás, que luego se puede extender en el resto de la economía, pero al mismo tiempo no poner en riesgo las finanzas, porque la verdad es que el gobierno mexicano está muy, muy justito de dinero. De hecho, mis cálculos para este año es que no les va a alcanzar como ellos suponen. Eh, y ahora pues se confirma esto con esta, esta decisión, de manera que se, se pueden complicar mucho la vida eh, y llevarnos, como ya lo hemos platicado aquí, a una crisis de fin de sexenio. Eh, recuerde usted, tuvimos crisis económicas en México, en 76, en 82, en 87 y en 95, en todos los casos por problemas fiscales. El de 95, pues usted, si es que se no fue fiscal, fue de endeudamiento privado. Eh, tiene razón, fue esencialmente de endeudamiento privado, pero tuvo su origen en decisiones de política económica erróneas, en un intento de... Eh, lograr que la economía se mantuviera creciendo hasta que entráramos al NAFTA, a pesar de que ya en 93 era muy claro que no lo íbamos a lograr. Ese año adicional que intentó sacar Salinas de la nada fue lo que encareció la crisis que ocurrió a final de ese año y sobre todo durante 95. Entonces, en todos los casos ha sido un problema de orden fiscal. Eh, excesos de gasto pues del gobierno eh, habíamos dejado eso atrás en los tiempos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, se administró razonablemente bien en las finanzas públicas y no hubo ni siquiera riesgo de crisis en ninguno de los dos sexenios, en el de Peña Nieto sí lo había, arrancamos los primeros cuatro años con un exceso de gasto, eh, la idea que traía el equipo de, del señor Peña Nieto es que íbamos a crecer y con eso se sí iba a poder recaudar más y ahí nos emparejábamos, pero no, no se dio ese crecimiento como ellos esperaban y en el cuarto año de gobierno tuvieron que tomar la decisión de ajustar la economía eh, esa decisión de ajuste es la que va a favorecer precisamente a López Obrador el... el jalón que le dan al gasto público el de estar cobrando más impuestos hizo que la gente se enojara y que pues dijera vamos a votar por otro entonces fue uno de los elementos que contribuyó al triunfo de, de, de López Obrador, pero si lo ve del otro lado, eh, el gobierno de Peña Nieto actuó con responsabilidad fiscal no nos llevaron a la crisis pudieron haberlo hecho eh, en este gobierno va a tener la misma circunstancia no sé si van a actuar con responsabilidad fiscal o si van a apostar a ver que le toque al siguiente y en entonces decía, ya ven, yo administraba muy bien, los malos son los que acaban de llegar. Así le hizo la señora Kirchner en... En Argentina, por ejemplo, y, y un poco eso fue lo que pasó con Salinas. ¿no? Entonces, eh, puede ocurrir esto. En, en general, me parece que ahí tenemos un, un dilema serio. El presidente está optando por su camino de, de cumplir lo que él prometió, aunque no sea tan relevante, pero él está convencido de ello. Salieron datos también esta semana de consumo e inversión. Eh, y repiten lo que hemos estado viendo los últimos meses, el consumo crece la inversión no, eh, esto para mí sigue siendo una especie de enigma, tengo que ponerme a hacer números para poderle decir a usted qué creo que está pasando, pero los números son esos, la inversión no está creciendo, está estancada se contrae, a veces sube tantito, luego se regresa, ahí no estamos avanzando y traemos una inversión que es 15% inferior a la que hubo antes de que llegara este gobierno eh, más o menos es el nivel el que tuvimos en 2007, luego con la crisis de 2009 volvimos a bajar, se vuelve a encontrar ese punto por ahí en 2010, 2011, de manera pues que estamos rezagados en, en el tema de inversión, depende cómo le quiera usted comparar, entre 10 y 15 años, que es un montón y la inversión acuérdese es la que hace crecer a la economía en el largo plazo que si no tienes herramientas, no tienes vehículos, no tienes edificios, pues no hay para qué contratar trabajadores y entonces la economía se va deteniendo. Lo curioso es que el consumo crece y al interior del consumo el crecimiento que es espectacular es el de los bienes importados. Esto es algo curioso, eh, creo que tiene que ver con un tipo de cambio que no se ha movido como debería, se ha mantenido muy estable, esto a mucha gente le sorprende y no ...deben sorprenderse, es resultado de una balanza comercial... ...en general positiva, hemos tenido meses de déficit... ...pero ha habido eh, muchos meses con superávit comercial... ...algo absurdo para una economía como México, pero así está... ...y sobre todo remesas, pues 50 mil millones de dólares al año... ...pues es un montón de dinero, entran esos dólares... ...y con eso alcanza para que no tengamos demanda excesiva... ...y se mantenga en los 20 pesos que lo ve usted, eh, conforme esto pasa... Como si lo viéramos, como lo ven los, los economistas, diríamos el tipo de cambio real empieza a separarse del tipo de cambio que se ve todos los días. Debería el dólar costarnos 22 pesos. Y cuesta 20 y entonces usted tiene 10% de descuento en cualquier cosa importada. ¿Qué hacen las personas? Compran cosas importadas. Y eso sí se está viendo en el consumo, un crecimiento muy grande de bienes importados. Ignoro si esa es la explicación, es lo, lo que se me ocurre ahorita de entrada, pero insisto, hago números y ya le explico con detalle lo que encontré, a ver si, si le parece razonable. Eh, en el tema político, lo único que me, me parece significativo de esta semana es la decisión de la señora Sheinbaum de rechazar el peritaje que ella mandó a hacer con una empresa noruega muy famosa, según dicen muy reconocida en el mundo eh, por eso la contrataron ellos porque iba a ser un peritaje bien hecho, eh, no sé si está bien hecho o no, pero ahora ya se enojó la señora Sheinbaum, porque en el peritaje salió, según parece, lo que todos pensábamos, que hay problemas en la línea 12 del metro desde la construcción, pero también en el mantenimiento, sería difícil que no lo hubiera, porque usted puede ver el metro de la Ciudad de México cuando, cuando quiera, y verá que sí le falta mantenimiento, en serio eh, no diría, bueno, pues sí pero si los carros están feos o el piso está roto, no importa, mientras funcionen las cosas. Se pues les quemó el centro de control del metro hace poquito, no sé, un año y medio, una cosa así. Eh, y pues también en esa ocasión no. no... Supimos qué pasó con certeza. Eh, tampoco se publicó el peritaje, hasta donde yo sé. Eh, ahora pues ya no quieren publicar el peritaje, quieren demandar a la empresa. Eh, yo creo que sí están en problemas. Eh, el señor presidente, como ya habíamos dicho, ya puso ahora a Dan Augusto como otro posible candidato. Eh, no sé, hombre, cualquier día van a poner... No, ni digo, ¿para qué nos complicamos la vida? Eh, simplemente no tienen baraja para jugar y además, como ya es muy evidente por las votaciones en el Congreso, la oposición le gana a Morena. Entonces, pues ya se angustiaron. Vamos a ver ahora qué pasa. Acuérdense, para 2024 se necesita que la oposición se mantenga unida, que logre ganar la elección y luego que la pueda defender frente a alguien que jamás en su vida ha aceptado una derrota y que ahora tiene la particularidad de ser presidente. Entonces vas a ponerse bonito esto, pero ya lo iremos platicando. Eh, acuérdense, aquí, aquí nos vemos cada semana, ya voy a poner eh, podcast de largo aliento, no había yo tenido oportunidad por estar pensando en otras cosas, pero ya, ya hay algo y, y pronto habrá para que ya no me regañen. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera, Fuera de, la de la Caja Con Macario, Macario Esquetino Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.